0: Eu nunca escrevi um livro com a linguagem da pediatra. antes. Não é nenhuma linguagem nova, mas é um percurso novo no trabalho. Eu gosto muito dos processos, por isso que eu levo tempo para escrever.
1: Encontro de leituras No dia 13 de setembro, a convidada do Encontro de Leituras foi a escritora brasileira Andreia Del Fuego. Em destaque esteve o A Pediatra, publicado no Brasil e em Portugal pela Companhia das Letras. Todos
2: os meses escolhemos os melhores momentos do encontro de leituras para esse podcast. Eu sou Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo.
1: E eu sou Isabel Coutinho, do Público. No nosso encontro de leituras, comecei por recordar alguns pormenores do momento em que Andrea Del Fuego recebeu o Prêmio Saramago em 2011. Há muitos anos, em 2011, eu estava na sessão, na conferência de imprensa, em que a Andrea Del Fuego foi anunciada como Prémio Saramago 2011. E a Andrea disse assim nessa conferência, eu ficaria satisfeita com os malaquias, ele nem precisaria de ser publicado. Estar aqui hoje é enorme, é gigante. Jamais poderia pensar, sonhar ou tomar um ácido, e delirar que eu ganharia o prémio José Saramago Não chegaria a esse delírio. <risos> Lembrei-me disto e no ano seguinte, quando o livro saiu em Portugal, a Andreia deu uma entrevista a Alexandra Lucas Coelho, que era a nossa correspondente no Brasil na altura. E nessa altura a Andreia contou que o prémio José Saramago lhe serviu para ela ter um parto que ela queria, porque o Francisco nasceu pouco depois do prêmio, não foi? E a Andrea, graças ao prêmio, conseguiu ter o parto que queria. Passo então a palavra ao Eduardo, que queria acrescentar alguma coisa a isto.
2: Então, André eu queria te pedir para começar falando né, dessa ideia de que você seria, na verdade, uma paciente que seria enxotada pela Cecília, né, porque você... Com esse dinheiro do prêmio, você fez um parto humanizado, você teve uma doula, você teve o seu Jaime, né? Você frequentou o yoga para grávidas, né? mas no seu livro, a protagonista, né, quem confessa, quem narra, né, é essa médica que tem horror a isso tudo. Né? Eu queria te pedir para falar um pouco, né, como é escrever com o sinal trocado, né? escrever a partir do ponto de vista inverso do que é o, o seu pessoal nesse caso específico é, da gravidez, do universo pediátrico, etc.,
0: Maravilha! Adorei a recordação da Isabel Coutinho de um momento que foi realmente um delírio. <risos> eu sempre publiquei por editoras, digamos assim, abaixo do radar e meus textos, meus contos, livros infantis e juvenis, sempre ficaram ali circulando entre os meus próximos, né? Colegas, escritores também. Então, quando eu recebi a notícia do, dos Malaquias, inclusive a própria editora achou, será que é isso mesmo eu confesso que viajei a Portugal sem ter certeza. Eu pensei, vai vê-la chegando lá, vai dizer assim, bom, temos aqui os finalistas, né, apresentando assim, umas seis pessoas, e eu entre elas, e claro, não levaria o prêmio. E os Malaquias têm uma história muito especial, que é um livro que vai ser relançado agora, dia 4 de outubro, pela Companhia das Letras. É um livro que foi escrito a partir da história da minha família, eu já chego na pediatra em relação a isso, porque tem uma, um processo muito distinto um do outro, Basada na história, enfim, dos meus bisavós, que foram queimados por dentro por um raio, deixou órgãos, então, o meu avô e meus tios-avós. E eu estava grávida ao receber o prêmio José Saramago, e eu mantive os nomes destas pessoas, o meu avô e dos meus tios-avós, no livro. Nico é meu avô, Antônio e Júlia são os meus tios-avós. Então, teve muitas camadas de emoção em se tratando deste livro, porque... Exatamente, é, eu já teria ficado satisfeita em tê-lo escrito, porque eu escrevi numa, quase numa oferenda, uma oferta, uma gratidão àqueles que me trouxeram até aqui. E me perguntava muito se aquilo daria literatura, se uma gratidão rende um livro literário. E eu levei sete anos para escrever e tudo mais. E eu sentia que é, é como se os meus parentes me observassem escrevendo. Então foi assim, um desafio imenso. E ali eu receber o prêmio grávida, quer dizer, era um livro sobre meu avô e eu estava com meu filho bisneto deste homem que é o personagem, então tudo se fez ali como uma coisa muito, num nível muito pessoal, muito especial e repetido. Passa-se os anos, muitos anos, escrevo a pediatra, uma pediatra, saio de um livro, esse primeiro, que é a partir da minha família, para escrever sobre uma pediatra que eu nunca vi, eu não conheço essa mulher, eu sentia como se eu estivesse perseguindo uma pessoa na rua, sem que essa pessoa me visse. Então, foi um outro, um outro trajeto de escrita. E também, aí trazendo aqui para o que o Eduardo disse, né, inclusive por um outro lado dessa esfera da situação narrada no livro, né, a Cecília é uma pediatra que segue a ciência, mulher dos protocolos científicos, e completamente avessa à cultura e aos métodos do parto natural, o parto humanizado. E eu fui uma mãe, sou mãe de um filho único, Francisco, Francisco José, por conta do José Saramago, porque quando eu fui o prêmio, antes de receber o prêmio eu conheci Pilar Del Rio, ela passou a mão na minha barriga e disse, qual será o nome da criança? Eu disse Francisco, ela disse, ainda cabe o José. E Pilar Del Rio ela não diz, ela comanda, ela plasma. <risos> claro não só pela voz da Pilar, mas por tudo aquilo, que então meu filho se chama Francisco José, eu então estava envolvida nessa onda do parto humanizado, e o parto humanizado ele é bastante elitista, assim e na época eu não tinha plano de saúde, na verdade eu nunca tive plano de saúde, podemos ter um outro Zoom só para discutir isso, mas nunca tive, e o prêmio, quando ele chegou, eu percebi também que eu poderia escalar aquilo, pagar uma equipe que era mais conhecida naquele momento, que era, enfim, maravilhosa. Ou seja, eu tive meu Jaime, eu tive minha doula, absolutamente como ali me pareceu a melhor forma de ter um parto que seria praticamente o primeiro e único parto, né? Os 37 anos, né? E eu escrevi a Cecília, que é uma, uma, uma voz que rompe, que persegue, que ofende essa forma, essa visão de ver o parto, né? Então foi desafiador em muitos momentos, ofender, eu estava dizendo que os malaquias foi praticamente uma, um desafio de escrita de pessoas assim com tanto afeto, né? E eu, na pediatra, segui um outro caminho, digamos, emocional. Mas tudo isso... A gente está falando de emoções, né, o tempo todo, né, de emo as, as emoções implicadas na escrita dos Malaquias, as emoções implicadas na pediatra e parece tão distante da literatura, mas não é. Depois me digam o que acham, mas Davi Arigut, que foi um professor da USP, um crítico literário, ele diz assim que todo ponto de vista é uma técnica. Eu gosto muito dessa ideia. Acho que, inclusive, essa ideia garante uma ideia de não de originalidade, mas de singularidade de cada autor da maneira em que um ponto de vista, e esse ponto de vista se relaciona com o pensamento, com as leituras que cada autor faz, com o seu momento existencial, geram esse ponto de vista que é uma técnica, que vai levar a uma linguagem. E daí também acho que, por conta disso, os meus livros são bastante diferentes. Na verdade, eu não sei por que meus livros são tão diferentes, mas essa pode ser uma boa desculpa, <risos> porque, ao mudar o ponto de vista, esse ponto de vista me dá uma outra frase. Os Malaquias é um livro rural que fala de um Brasil da década de 20 do século passado, construção de funas e uma hidrelétrica, realismo mágico, uma prosa poética, e as perguntas são universais num livro que fala sobre a morte, sobre a orfandade, e a pediatra não há nada sublime, nada, nada. Uma mulher encapsulada em seu próprio pensamento, em primeira pessoa, então, supõe que uma primeira pessoa sem consciência de si não vá fazer perguntas para além da possibilidade dela de conhecimento e de situação vital. Então, um texto encapsulado na mente desta médica que não gosta de criança. E uhum. isso, diga, Eduardo, se deixar o tagarelo,
2: não, eu ia. Você falou dessa diferença dos seus livros, né? Os Malaquias você escreveu ao longo de sete anos, foi o seu romance de estreia, né? Aquele romance lapidado ao máximo. E uma das coisas diferentes da pediatra é que foi uma coisa mais catártica, né? Você escreveu ao longo de um mês para esparecer um pouco de um outro projeto que não estava não tava indo como você gostaria e tal, né? Isso também é uma coisa completamente diferente de um e de outro, né? Como é que foi esse processo de tentar escrever durante o um
0: mês? A descarga de escrita, porque a escrita eu entendo ela como uma descarga, eu coloco a palavra descarga no sentido de uma força, porque a escrita ela demanda uma concentração muito especial que eu acho que outras atividades não demandam, nem sequer a leitura, né, e ela se deu em, em um mês, mas há meses eu estava já pensando estudando, pesquisando, né, áreas da medicina, pesquisando a pediatria, pesquisando outras doenças que são referidas no texto, conversei com uma médica e um médico pediatra, no caso, o pediatra do meu filho e uma pediatra já muito idosa que conheci em Portugal, eu escrevi no final de 2019, eu conheci esta senhora pediatra em junho. E ela me deu a cena praticamente final ali do romance, por um depoimento dela. Fiquei pesquisando durante muitos meses, escrevendo as primeiras cinco páginas até encontrar a voz dela, porque a primeira coisa que veio foi uma pediatra que não gosta de criança, e isso eu percebi que já me daria uma trama. Era só ela nunca em algum momento gostar de ser pediatra, o fato dela ela não gostar de criança e continuar sendo uma médica, já a colocaria nas situações, as situações viriam. Assim como se abre uma torneira e a água escorre. A primeira ideia foi, cada capítulo, uma, um atendimento. Inclusive, o livro se chamava Em Atendimento, que era a Cecília, cada capítulo era uma mãe, uma criança e uma doença diferente. Hum. Mas a Cecília ficaria encapsulada só no ambiente do seu consultório, e quando eu comecei a escrever, ela começou a sair, já começou dentro de um carro, começou fora do consultório, começou indo procurar um terreno à noite, e daí o marido, ela, na casa dela, ela já encontrando um amante numa festa, quer dizer, a coisa foi levando para um outro lugar. E depois era encontrar o modo como ela falaria. E eu sou muito... Eu me deixo levar pela frase mesmo. A minha preocupação sempre é de como começar um texto. Terminar nem é minha preocupação, como pode se ver com o final... De a pediatra, que não tem o final, praticamente, não leva para um lugar, mas o começo, a primeira frase, ela já exerce uma espécie de magnetismo para a próxima frase, que leva para outra, que leva para outra, até que eu reconheça algum ritmo, como se a linguagem pudesse, então, dar o compasso entre as coisas, mas dentro da voz da personagem. Enfim. É como se eu estivesse escrevendo como anda de bicicleta, né? Mas a escrita, a bicicleta vai, sem questões. Eu não fico pensando nisso no parágrafo, ah, agora estou escrevendo um parágrafo, não. Mas é que eu também gosto, eu gosto de ler teoria literária, dou oficinas de escrita literária, fiz um mestrado sobre linguagem na filosofia, analisando a obra do Radonassar. Então, eu também... Gosto de pensar nas minhas escritas como uma pesquisa, como uma oficina, como uma experiência de escrita. Importante para mim. Não pensando que vá fazer algo novo na literatura, mas algo novo no meu processo, que eu ainda não tenha feito ainda. Eu nunca escrevi um livro com a linguagem da pediatra antes, e não é nenhuma linguagem nova, mas é um percurso novo no trabalho. E eu gosto muito dos processos, por isso que eu levo tempo para escrever.
2: Uhum com certeza. Bom, eu vou passar a palavra então a Regina Garcia.
3: Boa noite, boa noite a todos. Andréia, só tenho que te dar os parabéns porque o seu livro nos pega assim desde o primeiro parágrafo. É uma narrativa muito ágil e realmente muito interessante. Agora, te ouvindo, eu não li Os Malaquias, vou procurar lê-lo, porque eu acho que deve ser muito bom, e nele você diz que trabalha muito as emoções. E o que eu senti na pediatra é que não é que ela simplesmente não gosta de crianças. Não, não é só isso. Ela não gosta de ninguém. É uma personagem que vive numa superficialidade é assim, é incrível, sabe? Eu me eu parava e me perguntava, mas como? Ela não, não sente nada nem pelo pai, nem pela mãe, pelo marido, logo de cara a gente já percebe, e ela acha tudo muito normal, ou pelo menos ela nos passa isso de uma forma assim, que a vida dela transcorre numa normalidade, assim, vai deslizando... E é muito interessante essa abordagem, porque você, como autora, não nos passa nenhum julgamento dessa personalidade, e a gente vai lendo também, sem julgar, mas eu estranhei, estranhei muito. Então, eu te pergunto, você se referiu a uma técnica. Você encontrou esta voz já dentro desta técnica e partiu daí, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, claro, te agradeço.
0: Claro, obrigada, Regina, pela leitura, é, pelas Regina. palavras, pela pergunta. É muito junto, né? Assim, é, logo na primeira frase, atrapelamos um gambá às três da manhã, já dava ali um caráter disfuncional na vida dela ou de qualquer outra profissional que fosse... Uma advogada, uma professora, por que às três da manhã, né, para procurar um terreno, um litoral? Por assim, que não foi depois ou antes? Aí, isso uma coisa, né, que é o temperamento, né, a forma como ela reagiria a todas as coisas. Depois, como ela pensa, essa coisa do discurso indireto livre, né, que no caso ali é uma espécie de monólogo interior, mas ao mesmo tempo é através dela em que a gente tem acesso às respostas de outras pessoas, né ou seja, ela não é confiável nesse sentido. E o fato de não fazer nenhuma sinalização gráfica como espaço ou aspas ou travessão porque eu acho que esse sinal gráfico, por exemplo, do, do, do parágrafo, travessão, por exemplo, é um sinal cênico no papel do livro, é como se entrasse, é assim, um sinal que diz, alguém entra em cena, e aí tudo isso no mesmo corpo e no mesmo parágrafo, a voz dela e a de quaisquer outra pessoa que por ela atravessa, não entra ninguém no palco, é ela mesma ali, só ela que tem a voz e que tem a fala, também tem os capítulos, as frases curtas e tal, tentando, que é muito difícil isso, mas tentando, tentando mesmo, tentando se aproximar de uma mente ansiosa, que é, acho que isso, enfim, não sei se é impossível, mas a mente ansiosa tem pensamentos simultâneos, né? E a linguagem não permite esse pensamento simultâneo, porque a frase vem depois da outra, né? os verbos fazem com que isso né alinham no tempo, né a linguagem já alinha no tempo um pensamento intrincado, que eu diria que a tentativa seria colocar como esse ninho de pensamento e essa angústia imensa que ela tem, mas isso foi possível colocando em capítulos curtos, é, foi mais próximo que eu consegui de aproximar de uma mente que não suporta também as próprias ambiguidades, que não poderia falar tanto de si, mas só expressar o que pensa, deixando para o leitor, e para mim como escritora, o julgamento sobre ela. Porque essa ideia de escrever, que eu acho que isso é que se aproxima muito desse do ponto de vista de uma técnica, Regina, foi essa ideia de a personagem não sabe que eu estou aqui, eu estou flagrando ela a cada passo. E como eu não tenho relação com médicos, né? Depois da pediatra, agora eu sou amiga de médicos, eu posso, é muito interessante como me, a pediatra me trouxe para amigos médicos, não só isso, né, eu faço parte agora de um grupo chamado Genan, que é um grupo de estudos da USP, de Medicina e Literatura, que pensa exatamente na linguagem literária, na linguagem artística, mas sobretudo na linguagem literária, como ela interfere na relação médico-paciente. Eu, como uma boa hipocondríaca, estou ali completamente, assim, me sentindo em casa. Mas só para ter uma ideia, uma das pesquisadoras do grupo, a pesquisa dela é sobre a fala do paciente como um gênero literário. E a Cecília é uma médica, mas ela é uma paciente. Ela não está bem. Ela tem uma fibromialgia. Uma coisa curiosa é que eu pesquisei muito grupos de doentes crônicos. E eu fazia isso antes de ter a ideia de escrever a pediatra. Pacientes crônicos que têm doenças incuráveis e que exigem tratamento contínuo, né? não são todos que se preocupam com a sua própria doença e que vão pesquisar. Mas esses que abrem grupos e pensam em pesquisas, esses são interessantíssimos. Sempre me impressionou a fala da dor, o registro da dor. Por exemplo, depois do meu parto, que foi uma aventura total, eu passei uns dois anos lendo relatos de parto viciada em ler relatos de parto. Eu li, sei lá, os 200 relatos de parto. E já me impressionou que cada relato tivesse uma singularidade. Não havia um parto que se aproximasse do outro. Nenhum. Mas aí voltando lá para a pesquisa dos doentes crônicos. Os doentes crônicos desses lugares, como conheciam muito sobre a própria doença e conheciam a linguagem do médico, se apropriava. era quase um médico de si, sabendo todos os detalhes sobre a própria doença, as crises. E aí, eu usei essa propriedade de um doente crônico na fala da Cecília, mais do que eu obtive quando conversei com médicos, que foram muito super protocolares comigo. Imagine que eles iam abrir para uma escritora algumas coisas, né? Isso não aconteceria. Mas você sabe, é uma curiosidade. Um dos pediatras com que eu conversei foi o pediatra do meu filho, e eu fico com muito medo de perdê-lo. Quando eu vi que o texto ia para esse lugar. Eu fiquei com medo de que ele se sentisse ofendido. E ele leu, não se ofendeu, e disse, inclusive, assim, Andreia, eu sou a Cecília. E eu achei isso muito interessante, porque é o médico do meu filho que cuida dele há seis anos, é o melhor médico que eu já pude encontrar. Não posso imaginar a minha vida, nem a do meu filho, sem este médico. E o que ele quis dizer é que eu posso ser absolutamente Cecília e ser o médico que você confia. Não é, não é exatamente a intimidade que talvez garanta uma segurança de um atendimento, uma segurança médica, tanta coisa implicada aí, uma ideia, uma romantização dos médicos como sacerdotes, né? Acho que tudo isso faz pensar também. Boa noite, Silvia
1: Moraes. Bem-vinda.
4: Boa noite. Eu vou pedir desculpa, porque eu estou um pouco rouca. Vou tentar falar brevemente. Mas é que me passaram muitas coisas na cabeça. Eu que assim... Eu sou mãe de quatro filhos já adultos, agora eu fiquei vó faz nem uma semana, e sou psicóloga hospitalar há 38 anos, então conheci muitos pediatras, muitas Cecílias. Talvez a, a, a ingenuidade é a gente achar numa leitura maniquense, assim, que é, essa pessoa é uma psicopata, que ela é uma insensível. Mas tem um lado humano da Cecília muito interessante que dá para capturar. Não vou ficar interpretando o seu personagem, mas eu acho incrível, porque quando a gente lê como leitor, a gente faz uma historinha. Quando a gente escuta o autor falar, a gente fala, gente, ele falou, ah, eu entendi B. né? E eu fiz esse exercício a vida toda frequentando a Flip que é a nossa festa literária de Paraty, né? que acho que todo mundo conhece, porque o meu encanto é esse, é por isso que estou aqui é, de ouvir é, como que o autor pensa e como que ele produz, e cada um produz de um jeito. Né? Então, eu acho que a Cecília, a relação com o menino, se pode pensar, ah, uma psicopata, ela quer roubar a criança. Não, tem algo ali que ela é capturada. Né? Tem a ansiedade, tem a história toda psiquiátrica dela Mas tem também um lado humano E que eu acho que é isso que é interessante no teu livro Porque ele aparentemente é um livro fácil de ler, uma delícia Mas ele captura essa, essa complexidade da Cecília Por isso, é, nem é uma pergunta, é só uma
0: observação que eu gostei muito Obrigada Ah, Silvia, obrigada a narrativa e as frases e a forma como a linguagem foi me conduzindo, e quando eu digo a linguagem foi me conduzindo, não é magia é ou musas, que eu não acredito nisso, acho que o espantoso é justamente os mecanismos racionais, não os, os irracionais. Ela é escalando, né? E outro dia eu encontrei um original aqui na primeira versão, a primeira vez que eu imprimi para fazer uma leitura fora do computador, eu escrevi para mim mesma, assim, ela não vai matar ninguém porque eu pensei nela sempre chegando no limiar, sempre no limiar, o limite se tornando limiar, algo mais elástico, mais poroso, mas sem que ela, ela não romperia nenhum pacto social. Matar alguém, ela sequer denuncia o Jaime né, para o órgão regulador, tendo feito, então, o pacto domiciliar, que seria, então, proibido. Nem isso ela sequer faz, fica ali mesmo, ali, encapsulada, mas quando ela descobre que ela se apaixona, vamos dizer assim, ao seu modo, né, que ela sente a uma, uma maternidade como uma experiência olfativa, quase biológica, né, que ela diz assim que o cheiro do Bruninho faz cócega no teto da cabeça, no fundo do cérebro, quase maternidade como uma coisa que não é nem pelo coração, assim, é por outros órgãos. Quando essa criança se mostra doente, então, com doença crônica, porque ela foge das doenças crônicas, né, ela foge da doença como quem foge da própria vida, né, acho que significa isso, fugir da doença, não aceitar a doença. E aí ela pensa, bom, vou devolver essa criança para o pai, só que tarde demais, ela já está fisgada pelo amor dessa criança, né? E quando ela vai, então, pega essa criança e vai para o litoral e compra os insumos da diabetes, é a primeira vez que ela vai cuidar de alguém. Eu terminei o livro ali, mas eu tenho vários outros finais, eu tenho um preferido, vários outros finais, outras possibilidades, mas, enfim finalizei ele ali como uma ideia circular do litoral que aparece no livro. Né? Ela tenta ir para o litoral comprar um terreno, e usando uma metáfora do livro, da maternidade, essa viagem abortada porque se atropela um animal. No meio do romance, é, a relação dela com a Daisy, quando ela percebe que a Daisy tem uma relação com a sua família, uma relação sexual entre primos e todo mundo muito junto, uma coisa que ela não tem, ela é muito solitária, ela pensa, nossa, ela não pensa em sair desse bololô, em comprar uma passagem para o litoral, como o litoral, como esse lugar, né, e é um livro paulistano, né, quem vive em São Paulo sabe que nós não temos horizonte, que o horizonte a gente constrói todos os dias ao se levantar, sempre o um horizonte subjetivo, não nos é dado o horizonte, né, e quando ela aparece essa frase, que bem isso mesmo, assim, vai numa sequência, né, a gente vai colocando simultaneamente esse pensamento em frases ali, ela indo para litoral, eu falei, bom, é aqui, é aqui. Mas no, um dos, no, no meu final, na verdade, ela não vai para o litoral coisa nenhuma, ela vai virar o um quarteirão ali, dois quarteirões no máximo e voltar para casa. Eu acho que ela não vai para o litoral. o romance foi vendido para o cinema pro para o teatro, né? E aí talvez seja uma possibilidade assim de tantas coisas ali serem desenvolvidas de um outro modo, em outra linguagem. Isso seria muito interessante.
2: Com certeza. Bom, eu vou passar a palavra, então, para Célia.
0: Boa noite. É,
5: Célia Ploto, sou ah. fã de vocês todos, do, do Sombini, no Ilustríssima Conversa, da Andréia, maravilhosa, me arrebatou nas primeiras páginas. Fazia muito tempo que eu não, não me conectava tanto com uma escrita como a sua, e aí a minha pergunta, uma pergunta bem de leitor mesmo, assim, do tipo, eu tava lendo e eu falava não, essa aqui deve ser que nem aqueles de tribunal que é um juiz, só que ele resolveu virar escritor, ou é um detetive que resolveu virar escritor eu tinha certeza que você era médica assim, no meu imaginário, você, era, você só podia ser uma médica, entendeu? aí quando eu fui pesquisar com a tua vida, eu falei gente, como que ela conseguiu capturar tantas coisas, e até os termos, e as coisas, enfim, eu acho que essa até a parte deve ser mais fácil, né? Mas aí a minha pergunta para você é um pouco essa, assim, como é que você conseguiu, sei lá, como é esse processo? Porque, assim, eu, eu tô muito longe da escrita, eu sou psicóloga, mas, assim, mas sou apaixonada pela literatura, né? Então, é isso.
0: Parabéns. Incrível. Muito obrigada, Célia. Olha, eu sempre gostei muito de ler sobre doença. Isso já vinha de muito tempo. Vou dizer uma coisa que eu falei no, no, na entrevista com o Marcelo Taz, na TV Cultura. Né? Será que eu devia ter dito isso na televisão? <risos> Se alguém me reconhecer no bairro, vai fugir de mim. <risos> Porque uma mania de... Eu adoro farmácias. né? Aí, de ver, de ver... E adoro quando tem fila na farmácia que eu consigo ver quais os remédios as pessoas estão comprando. E como a minha memória é curta e não dá para fotografar a pessoa, tudo bem, posso fotografar seu remédio, não tem essa possibilidade, né? Então, eu já olho ali, já fico, abro meu Google no celular para ver o que ela está comprando para imaginar a doença dela, né? Eu cheguei a fazer, então, uma pesquisa, um datafila, como disse o Marcelo Taça, <risos> das doenças do meu bairro de Perdizes, que são hemorróida e depressão. <risos> e eu tenho as pessoas que compraram na minha cabeça, assim, né? O olhar, o... porque a gente vai muito desarmado e desarmada para uma farmácia, né? Tem alguma coisa na farmácia que a gente entra ali um... atrás de um alívio ou de alguma coisa. Enfim, tem uma expressão que é muito diferente das pessoas no supermercado, né? Então, essa coisa de ter lido muitos partos também, de ter percebido que tem uma, uma narrativa muito própria. E também as mães, quando falam do seu parto, elas pesquisaram muito elas pesquisarem quantas camadas a cesárea abre, quantas é, as, as possíveis sequelas disso, se auto-observando com cada ah, essa semana nasceu mais uma célula, essa semana eu terminei de fabricar a placenta. Então, tudo isso foi fermentando mesmo, assim, eu acho que, eu, eu escrevi em um mês, mas na verdade assim, foi a descarga da escrita. É um livro que foi fermentando desde quando eu parei, com certeza, desde quando parei. Eu me senti muito convocada para escrever sobre uma mulher quando eu li Canção de Niná, muitos outros livros também, mas esse foi aquele que eu verbalizei para mim, né? Que foi Canção de Niná, da Lelis Limani, mas não como um projeto de uma militância para escrever sobre uma mulher, para dar voz a uma mulher. Disse isso outro dia, repito aqui, assim, que de um amigo escritor, o Marcelino Freire, que ele diz, eu não escrevo sobre a violência, eu escrevo sobre a violência, então eu reconheço em todos os meus trabalhos, inclusive nos infantos juvenis, todas as minhas posições estão lá, de alguma maneira. Na pediatra, que eu sou uma mãe prana, <risos> não sou aquela cesarista, mas o tom crítico à própria Cecília está claro de que ali também há uma, uma crítica em relação a ela. né? Para dizer o seguinte, assim, eu sou movida pela linguagem mesmo, pela palavra, eu vejo a linguagem como um enigma mesmo, que é isso de como palavras pós-palavra, que é a sua materialidade, é possível como a gente extrai sentido dessas palavras. E isso tem muito a ver também com o tom, né, na hora da escrita também, de, de encontrar um tom. Então, foi muito isso mesmo, assim, de encontrar um tom para Cecília, que é esse de um paciente... Lendo esses relatos de pacientes, né, que se acham donos da sua própria doença e que sabem muito de si, com também uma, uma frase que vai me indicando uma mulher sem nenhuma paciência e com uma tolerância à frustração zero com todas as coisas, tal qual uma criança. Então, Melo Ponti, que é o autor que eu estudei para comentar o Lavoura Caica lá na Filosofia, na USP, no mestrado. Ele diz que a percepção, e a percepção está em jogo o tempo todo, acho que quando essa ideia, por exemplo, de cada ponto de vista é uma técnica, esse ponto de vista é o quê? É biológico também, né? No sentido de o recorte que você faz de uma paisagem tem a ver com a sua própria biografia faz o recorte de uma paisagem, né? Mas ele diz, a percepção, a percepção mesmo, a fisiológica, assim, a gente nunca vê o cubo por completo a gente vê uma faceta do cubo e pressupõe a sua totalidade. Então, acho que quando a gente fala de escrita ou de como a linguagem faz o que ela faz, a gente tem uma apreensão, mas podendo narrar e dizer e, e explicar só mesmo uma face, né? Para te dizer que tudo isso que eu estou dizendo tem relação com ter encontrado, um, achado uma voz ou achado um jeito de escrever ou ter influenciado o meu processo. Qualquer um dos lados, assim, levaram a Cecília. Mas só queria dizer que foi um dos processos mais prazerosos que eu tive. Mais prazeroso. Eu acho que esse foi... Eu publiquei nove livros e esse foi o livro que eu menos sabia do que eu estava falando. E isso foi libertador. Libertador. Prazeroso. Prazeroso. Eu chorei em vários momentos da escrita. Prazeroso, inclusive o cheiro. um choro prazeroso, sabe? Até... Neste lugar também.
1: Eu só queria acrescentar que em Portugal o livro da Ewa Salimani a que a Andréia se referiu tem outro título, chama-se Canção Doce. E agora ia passar a palavra à Alexandra Castelo. Bem-vinda, Alexandra. Olá,
6: boa noite. Em primeiro lugar gostava de lhe dizer que eu me diverti muito, muito, muito a ler este livro. De, de, de dar comigo a rir com muito, com muito prazer foi uma leitura muito, que eu achei muito, muito divertida um, e a, a, agora achei muito curioso ouvi-la falar porque, uh, sobre o parto humanizado porque da leitura que eu fiz eu sentia que havia ali uma crítica a esses partos porque no limite a descrição da situação que é, é uma situação perigosa em que a, mãe, que a criança fica mal e que a criança fica mal Portanto, achei curioso agora que, parecendo que no livro há uma posição sua que é um bocadinho crítica em relação àquele tipo de intervenção, depois tenha sido essa, no fundo era essa a sua, a sua, a sua opção. E outra, uma coisa que eu gostava de lhe perguntar era se me podia, tem a ver com, com, o com os personagens da Babá e da Daisy, que são, são personagens que são muito brasileiros, que nós não, 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 não existem tanto aqui, da, daquela, daquela relação entre a Deise e a Cecília, que acaba por ser afastada e próxima ao mesmo tempo, não é? em que ali ela, ela várias vezes se, ela própria se interroga de quais são os limites, e também a Babá, que é uma, é uma figura muito, muito vossa, nós não, não temos essa, essas figuras aqui, desta, da relação que ela estabelece com a Babá, depois também para ir sabendo as coisas da família e o que, é que, o que é que está a passar.
0: Claro, obrigada, Alexandra, pela leitura. Eu tenho críticas também ao parto humanizado. Não é uma adesão, não tenho assim uma adesão 100%, tem muitas questões dentro disso, muitas, sociais, de segurança também, tudo isso. E é claro que, como eu me envolvi, assim, porque que eu, enfim, é, 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 lia bastante sobre os fatos humanizados também, muitas das coisas ali dava para colocar na imaginação da Cecília algumas coisas que poderiam ter algum referente fora, né? Alguém pode imaginar assim, puxa, deve ser exatamente assim, né? Embora seja tudo inventado. Né? E a relação da Deise com a empregada e a babá, pois é, são relações. São, relações mesmo muito brasileiras, né? A babá é num ambiente de classe média, classe média alta, é praticamente quem convive com as crianças muitas vezes, né? São essas mulheres, por exemplo, que levam esses filhos inclusive ao pediatra, inclusive ou ela vai junto com a mãe, porque é ela que sabe quando que dá febre deu 38, depois 39, quando foi que vomitou. É essa mulher é que conhece o filho, né? Tem o um livro da Giovanna Madaloso, que tem essa mesma relação que está publicada pela Tinta da China, um livro maravilhoso. Sweet Talk. Lemos aqui. Ah, então. Né? Essa relação está ali, né? É perfeita, né? Ela dá esse quadro, né, Eduardo?
2: É, a Giovana participou, foi a nossa convidada, acho que em janeiro, se não me falha a memória, ela conversou com a gente sobre o livro. É, Para quem está interessado, só vou lembrar que tem um podcast desse, dessa conversa. E tem muitos paralelos, lembra muito, né? principalmente essa cena doméstica do seu livro. Né? Em vários momentos eu me pegava é, cruzando com o que o estava escrito lá no Sweet Talk. Né?
0: Sim, e você sabe que eu acho que eu e Giovanna escrevemos na mesma época. Assim, eu escrevi no final de 2019, entreguei para a gente, o livro foi publicado em 2021 e a Giovanna publicou em 2020, né? E quando eu li, nossa, eu falei, uau, assim, estamos escrevendo sobre as mesmas condições climáticas. <risos> Falando de São Paulo, né, também tem essa coisa urbana, é muito interessante, de uma classe média urbana brasileira. Né? E a questão, bom, essa questão com a babá, né, que é muito, enfim, muito própria aqui, a questão das escolas também, como as escolas lidam com as crianças também, a questão da Daisy, né? A Daisy então essa relação muito promíscua em relação da própria Cecília, de a Cecília ter um acesso à Daisy que, a, que ela não permite que Daisy tenha dela, né? Mesmo que seja assim para dividir uma pizza numa pizzaria, quando ela percebe que ela pensa assim, bom, acho que isso aqui está indo numa, está meio trepidante demais, né? Eu acho melhor, bom, eu posso me livrar da Daisy, eu posso demitir a Daisy. Né? Posso demitir a Daisy, mas então ela vai se aproximando dela com alguma coisa que a Daisy a atrai. Bom, ela se sente atraída pelo namorado da Daisy, né? que é o primo dela, que é o Robson. Num dos meus finais possíveis da minha cabeça, ela teria uma relação com o Robson depois, a Cecília, claro. Ainda ficaria junto com a Daisy na mesma casa para, de repente, curtir um pouco o filho da Daisy, enfim, <risos> sempre nesse registro fora da curva, fora do comum e tal, não esperado, mas a relação a Daisy né, também está grávida durante todo, o, durante todo o, o romance e ela se sente confiável naquela casa, que não só é a patroa dela, claro, porque ela precisa do trabalho e está ali empregada, ela não vai sair dali por motivos de não sei se a minha, o meu sustento aqui pode estar garantido em outro lugar, ou se quer ter outro lugar, mas porque também é uma médica, ela está grávida, e uma médica tem uma autoridade e uma segurança, né? E até que a Deise descobre também, né, quando a, o Bruninho passa mal no final do livro e que a Cecília começa a passar mal, ela diz, bom, precisamos chamar um médico, ela está dizendo isso diante da médica, né? Assim como a Cecília ver no pai, quando ela mais precisou do pai, como um pediatra, porque ela, se assim, respeitava esse pai, ele tá em Dubai e ele não tá ali, e antes disso o pai adoece, o que também tira também a ideia de um homem imortal, né? O pai dela adoece, o pai dela morre, ela também, enfim, se fragiliza ali, né? E a Daisy essa pessoa com todas as vulnerabilidades ali, né? grávida, precisando do trabalho, com a ameaça de ser demitida pela, pela, pela própria Cecília. É, a Cecília dá algumas entradas que ela interpreta como um lugar, talvez, de uma convivência, que não seja só essa, essa convivência de uma empregada com uma patroa, mas isso é censurado depois, claro, pela própria Cecília. Ao mesmo tempo, ela faz parte ali de uma certa família, quando ela resolve fazer a festa de aniversário para o Bruninho, os únicos convidados são Daisy e Robson que é o que assusta muito o Celso, né? Que Celso olha para aquilo ali e pensa, "Isso aqui não tá legal. Isso aqui foi longe demais." Celso também é esse personagem também muito, né? É, é, é. Administra ali as duas famílias, né? Coloca praticamente no mesmo bairro e, por sinal, chama ela e ela topa para ser a neonatologista do filho, né? Ela costura a vagina da mulher do Celso, o Celso permite isso, né? ninguém ali tem muito muito limite, e talvez esse, essa coisa fora de um limite talvez seja um traço de uma classe social que se sinta imune a um julgamento, questões também a pensar a partir daí.
2: Com certeza. Obrigada. Bom, eu fiquei lembrando, na verdade, daquele trecho em que ela diz que ao redor dela sempre aparecem deprimidos e grávidas, né? E como isso, não sei, talvez revele um pouco desse traço dela, né? De estar tá sempre flertando com esse cuidado e, ao mesmo tempo, sempre negando isso a qualquer custo. De se envolver emocionalmente, de estabelecer um vínculo, de... Né? Passou dos dois anos, ela não quer nem saber. Se tem doença crônica, ela não quer nem saber. E aí você falou dessa coisa, né? De um tipo de sujeito que nunca é responsabilizado, que pode fazer o que quer, que pode se livrar é, de todas as pessoas. E eu fiquei pensando também nessa própria fragilidade dela, né? Talvez ela seja é, absolutamente frágil e ela não constrói nenhum tipo de ligação por isso um pouco na, na chave oposta disso que eu tinha dito antes, né? da pessoa fria, seca, que não precisa de ninguém, esse traço meio psicopata. Né? Enfim, fiquei pensando um pouco nisso, mas é só uma, uma coisa na minha cabeça. É vou...
0: interessante, Eduardo, porque estava falando, me veio aqui que bom, quando ela rememora as coisas da infância, que ela brincava com os insumos, as agulhinhas para ferir glicose, ela vai assim, bom, eu jamais seria uma paciente. Ser uma paciente é quase como que cair de um status, né? Pede o uhum. poder, né? Uhum. E aí, enfim, a rejeição a todo o resto e tal.
2: É quase como se ela tivesse que ficar nesse nesse pedestal, né? Da autoridade, da médica, e que isso, obviamente, dá algum tipo de controle, mas impede ela de viver, de estar tá lá no na planície com todo mundo, né, e viver como todo mundo vive, essa, parece que ela tá sempre brincando com fogo, mas ela nunca se atira, né, a não ser no final que parece que tudo desaba e ela, né, essa torre em que ela se coloca não se sustenta mais, mas enfim, vou, vou passar a palavra pro Daniel Cláudio, Seu Daniel, boa noite, seja
7: bem-vindo. Boa noite, André. É um prazer te conhecer pessoalmente. Acho que a gente conheceu você profundamente com esse livro e a primeira coisa que eu queria falar é que eu e Biba, que está numa outra tela aí, eu lendo o seu livro e quando a gente estava lendo, eu falei para Biba, Biba, que ciúme que eu tenho dessa mulher. Eu gostaria de ter escrito esse livro. <risos> eu que queria ter escrito. É minha área de atuação profissional. Ela escreveu tudo que eu penso, do jeito que eu penso. Olha... Que ciúme que eu tenho dessa mulher que escreveu antes de mim esse livro. Eu não escrevo, mas se eu pudesse escrever, eu teria escrito esse seu livro. Adorei, André, adorei. E como falou a Célia mais cedo, parece você é uma médica que atua nessas áreas. Você joga de um lado, você radicaliza para um lado, radicaliza para o outro, você vê os dois lados, põe em contraposição os dois e faz isso com um senso de humor incrível. Mas o, o, eu só queria fazer uma, uma, uma pergunta para você. Eu achei muito curioso o seu pseudônimo. E se você quiser comentar a respeito disso, eu não sei se isso é de fórum íntimo ou se é comentável.
0: Ah, Magine, claro que sim, Daniel. Muito obrigada. Você sabe que escritor é um pouco, enfim, né, um voyeur um pouco vampiro, né, no sentido de captar, assim, uma, uma energia vitória tal, assim, sabe, de alguma coisa para levar para escrita, né? Não que eu tenha vampirizado o pediatra do meu filho. Não, não fiz isso, mas a observação, né, no sentido de uma, de uma observação e tal. Mas como eu disse, assim, por ser hipocondríaca e gostar muito da, 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 da leitura sobre doenças, e depois quando eu fui ler os papers, fui ler sobre as doenças, pesquisar um pouco sobre pediatria, eu fiz isso com o maior gosto do mundo. E o pseudônimo, eu nunca tive uma... Eu escrevo desde, desde que fui alfabetizada, fui alfabetizada numa escola pública em São Bernardo do Campo, onde eu fui criada. Escrevia diários, assim. Eu escreveria, mesmo que eu não publicasse. Eu não tinha escritores por perto para ter um modelo, para ter essa vontade, vou ser escritora. Era me escrever era escovar os dentes, era... De um prazer e de um de prazer... Não só, não só isso, não. Não era só de um prazer, não. É, eu me lembro que minha mãe não estava indo às reuniões da escola e eu pedia para ela ir e ela continuava não indo. Eu escrevi uma carta para ela. Eu escrevi uma carta no quarto entreguei na cozinha. E ela foi à reunião depois da carta. Para mim, isso foi um marco de que a escrita comunicava de um jeito muito melhor do que eu falava, como eu falava. Qualquer outra coisa não, não chegaria aos pés. E aí, isso sempre foi um hábito da vida. Uma época que comecei a escrever contos eróticos, eram contos eróticos já bem estranhos, mais ligados ao realismo mágico do que realmente ao erotismo. Sou casada há 30 anos, tenho 47 anos, vivo com a mesma pessoa há 30 anos, e ele sempre foi o meu primeiro leitor. E um dia eu resolvi que, não só o marido leria, levei para um amigo, trabalhava nessa época com cinema, cinema e produção de fotografia, e essa pessoa estava numa revista da Rádio 89 FM, uma rádio rock, tinha a emissora de rádio e a revista. Numa época que não havia internet, então revista, numa banca de jornal, era, assim, a grande um grande lugar para se ser publicado, né? Assim, ter qualquer coisa numa revista. Eu nunca havia sido publicada em nada. Levei o conto, esses contos, para o editor, que é o Ricardo Franca Cruz, para ler, e ele me ofereceu uma coluna para responder dúvidas sexuais dos leitores, como se fosse uma espécie de personagem. Porque eu não sou psicóloga, sexóloga, coisíssima nenhuma lá atrás, então... Eu era muito ingênua em tantos aspectos, né? Como que eu faria isso? Só como se fosse ficção. E ele me pediu, então, o um pseudônimo. Foi daí. Meu nome é Andréa Fátima dos Santos. Ele falou, Andréa Fátima dos Santos, não dá pra brincar, né? Você vai ter que encontrar o pseudônimo. E a minha sogra, que eu nunca tinha ouvido falar na luz del fuego, a minha sogra disse, por que você não coloca Andréa del fuego? Eu achei sonoro, achei muito personagem mesmo, né? Eu falei, claro que é esse, ficou. E eu nunca tive planos de ser escritora, até que um momento eu falei, bom, eu assinava a coluna, havia alguns leitores, eu recebia muitas cartas dos ouvintes da rádio, e aí fui publicar o primeiro livro falei, bom, vou manter esse nome, porque os ouvintes da rádio podem se interessar pelos contos, né, para reconhecer. E aí foi indo numa distração, assim, se fosse pensar numa carreira literária que acabou acontecendo, eu não teria inventado um pseudônimo, eu teria assinado como Andréa Fátima dos Santos. E teve um teve momento que teve um, teve um editor, por exemplo, que sugeriu que eu trocasse de pseudônimo. Eu estava no terceiro livro porque o pseudônimo talvez levasse a ideia de uma literatura leviana, que remetesse a um erotismo, alguma coisa. Isso foi uma opinião dada há uns 10, mais de 10 anos. Né? Hoje, esse editor pensaria sozinho e isso ele não teria coragem de dizer. As coisas mudaram bastante de lá para cá. Mas essa é a origem. E pensava, Andreia, que tinha também
1: alguma relação com a Luz del Fuego, a dançarina.
0: Eu nem sabia quem era a Luz del Fuego, eu fiquei pelo som. Depois eu fui ler a biografia da Luz del Fuego, inclusive fiquei amiga da biógrafa, ela fez uma segunda edição recentemente da Luz del Fuego, eu escrevi a orelha da, bi da biografia. Descobri que era uma, foi uma mulher muito interessante da década de 40, questões que hoje são ainda problemáticas, ela já estava levantando questões climáticas, direitos LGBT, direitos das mulheres, direitos das minorias. Ela foi assassinada aos 50 anos por um enfim, homens que pescavam com bombas, né com explosões, né um desses pescadores, enfim, um crime bárbaro, ela foi cortada, posturada com pedras para afundar e morrer afogada por conta de uma luta, de uma, de, uma, de uma bandeira climática. E ela é conhecida como essa mulher que dançava com uma cobra, mas ela tinha questões e de uma família de intelectuais de Minas Gerais que frequentava Carlos Drummond de Andrade, que conhecia pensadores dali, mas era uma família muito conservadora. Imagine essa mulher numa família conservadora, que criou, praticamente, fundou, talvez, não sei, mas uma das expoentes do naturismo, né? Então, ó, vivia numa ilha nua, e as pessoas que a visitavam tinham que tirar roupa também. Parece que Brigitte Bardot foi uma das pessoas que conheceram na ilha. Uma mulher incrível. E aí, mas foi muito depois, né? Então, não é que assim, eu conhecia a Luz dela Fuego e sabia de tudo e quis homenageá-la. Foi quase ao contrário, assim, é... Tem uma... Ó o maior prazer, assim, de saber que esse sobrenome é o sobrenome artístico dessa mulher, que se chamava Dora Vivacqua, e que tirou esse batom, ela tinha o mesmo maquiador da Cami Miranda, e ela fazia apresentações em circos, conheceu esse maquiador, e ele disse assim, por que, você não se, por que você não coloca o nome desse batom, batom argentino, chamado Luz del Fuego? Então, foi um batom, deu nome aí a uma bailarina e a uma escritora.
2: Bom, eu vou passar a palavra agora então para a Silvia Barros. Silvia, boa noite.
8: Olá, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria dar os um parabéns à Andreia porque escreveu um livro que tem algumas particularidades, que aliás me fizeram sair da minha bolha e participar hoje, para colocar algumas questões. Então, logo no início falou do ritmo que imprime na escrita. E fiquei na dúvida se queria, no fundo, transmitir também a personalidade da própria Cecília. Mas achei fantástico, foi a primeira vez que eu li um livro que me transmitia, que me fazia ler, ler, ler. E achei que eram as próprias palavras que o faziam. A minha segunda questão tem a ver com... Portanto, foram usados, a meu ver, vários temas para demonstrar hum, o antissocial da personagem. E agora, com esta conversa, fiquei na dúvida se, por exemplo, as relações familiares, que foram usadas poucas vezes, mas que nós percebemos o conteúdo exato do que é que se passava ali, como é que era a relação familiar com os pais, como é que eram as relações pai e filha no consultório, portanto, havia ali uma mistura do familiar com o profissional, a funcionária desde a relação que ela tinha, portanto, ela também não tinha muitos amigos para além da funcionária, digamos, porque até ia com a funcionária jantar. E agora com a conversa fiquei na dúvida se isto tudo foi usado só para demonstrar esse lado antissocial ou se foi uma forma de ir humanizando a personagem ao longo da narrativa. A minha terceira questão foi porquê uma pediatra roubar uma criança. Por norma, quem rouba crianças é uma mulher que não pode ter filhos, mas que adora crianças, que quer uma criança, portanto, que tem uma necessidade. Aqui não, aqui é o romper completamente, mas parabéns, porque tem aqui muitas questões, o Silvio levanta muitas questões e que pode
0: ser interpretado de várias, várias maneiras. Muito obrigada, Silvia. Bom, a fluidez do texto tem, nossa, muitas possibilidades ali para chegar nela, né? que é essa de uma voz muito ansiosa da própria Cecília um pensamento incontinente, ela não tem contorno nos seus uhum. pensamentos. Ela ela se sabe, ela sabe, por exemplo, tem uma hora que ela diz lá, oh, a Doula e o Jaime não sabem o que eu estou pensando, porque se eles soubessem, eles me jogariam do prédio. Então uhum. ela sabe que ela usufrui de uma privacidade para pensar. Ela usufrui essa capacidade privada do pensamento, essa incontinência. né Então já isso já já leva para já, já, já leva para uma escrita que vai concatenando uma coisa com a outra, né? E isso, enfim, as relações familiares vão aparecendo na medida em que, bom, o pai a procura, ela tem um consultório no mesmo andar que o pai, a mãe aparece muito pouco, ela não dá muita bola para a mãe, e ela é muito classista né, nessa questão também, porque a mãe é uma enfermeira, né? A mãe não tem tanta importância assim, o pai é um médico. Ela, por exemplo, não respeita a mulher do Celso, que é uma advogada, porque para ela, para estar na altura dela, no direito, essa mulher teria que ser uma juíza. A advogada estaria, por exemplo, pau a pau com uma outra coisa em relação a isso, talvez uma enfermeira, <risos> mas ela é muito elitista nisso, né e ela é bastante machista também, nesse sentido, de é, ser territorialista e muito competitiva nessa chave. né Ao mesmo tempo, também é bastante empoderada no sentido assim, ela tem uma autonomia de um, do, do, do pensamento, quer dizer, ela não tem uma religiosidade, alguma coisa da cultura, da
1: culpa,
0: alguma coisa. Isso não afeta, né? A ponto dela pensar o que pensa, assim, com, a, com, a, com, essa, com essa liberdade, vamos dizer assim, ou com essa incontinência. Ela tem também uma autonomia financeira, uma autonomia social, uma autonomia sexual, né? Não inibe nenhum desejo nenhum, e as relações familiares, ela aparece ali, vai acabar aparecendo como essa maternidade psicológica, vamos dizer assim, né, de mãe e filha, que ela vai ter com o Bruninho depois, essa talvez seja uma relação que puder, poderia se aproximar com o que ela teve com o pai, né? com o pai ela faz essa relação familiar, né? o pai é a família para ela, né? o colo que depois vai se dissolvendo. E ela roubar a questão assim, dela roubar o bebê é mais de um, é um ímpeto apaixonado, né? porque, no fim das contas, o Bruninho é o um objeto da obsessão dela. Poderia ser um cachorro, poderia ser um idoso, poderia ser um vizinho, poderia ser, é mais ela foi se atracar se envolver e se, se, se. sem que ela escolhesse, ela não escolhe envolvimento com essa criança, né? Ele acontece. Então, não necessariamente. poderia ser ser um outro objeto, assim. É uma resposta um ímpeto ímpeto mental, espiritual, no sentido de um mental muito. vital, muito forte, né? Que leva as ações e tal. Mas na minha cabeça assim, ela faria isso com qualquer outro objeto, assim okay. como ela foi as raias com da perseguição com a Doula, por exemplo, que ela acaba acaba terminando, porque as coisas se resolvem sozinhas, né, ali. O próprio Jaime vai para um outro país, a, a obstetra com quem ela trabalha diz: "Bom, vamos dividir, você vai ter sempre o meu lugar comigo", a coisa vai se resolve antes dela fazer e é um pouco mais adiante naquilo, né? E com a criança, ela acaba tendo esse caminho aberto para fazer o que faz, assim, cogitar, de pegar a criança e levá-la ao litoral. Agora. É, Daniele, meu nome. Boa noite. Eu ainda estou reverberando seu livro. primeira experiência que eu tive com seu livro foi a textura dele. Eu estou impressionada. Foi algo que me tocou. E a capa, eu achei assim: quem é essa mulher? <risos> Você sabe que eu que escolhi essa capa, né? Vieram várias opções, e aí, num certo momento, já estava nos finalmente já, né? Eu pensei, nossa, será que eu dou, assim, 20 minutos, um dia, para procurar algumas imagens, umas fotografias, e eu entendo aqueles bancos de imagem com milhares de mulheres, assim, milhares, milhares. De repente me aparece essa figura. E aí, nossa, eu insisti com a editora, falei, olha, eu encontrei essa é a Cecília e é um risco imenso, assim, porque não é muito, é bastante arriscado colocar a foto da personagem na capa, né? Porque induzir, né, a um contorno, a uma visão, né, a, 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 a aparência física da própria personagem, né? Mas foi muito saboroso encontrar a capa. Mas foi assim, tem 24 horas para quem... encontrar, valendo um, dois, três. A pessoa <risos> existe, né? Essa mulher seria alguém? Você sabe quem é essa mulher da capa? Uma atriz, e ela está aqui numa coisa, anos 40, né? ela, a foto original, ela tem uma insígnia nazista, interpretando uma, 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 uma personagem nazista. Mas não foi por conta disso, Olhar, ah, Cecília, uma nazista, não é isso, não. O a, que me pegou aqui é esse olhar cansado. É uma mulher ainda jovem e tem um olhar, e tem um cansaço, tem... Ah, não está legal, assim, ela não está bem, <risos> adoro isso. E pensei na ideia de uma capa, já de colocar a pediatra, essa mulher já com questões, então a pediatra já fuma, que é um clichê danado, uma, uma vilã, né, se quiser colocar como vilã, uma foto PB fumando um cigarro, é um clichêzão, né? Mas acontece que é uma pediatra, então isso dá uma quebrada também. Foi, foi muito interessante olhar para a capa e falar, é essa daqui. E a capa dos malaquias também foi a mesma, a mesma coisa também, Acabei de, eu escolhi a imagem também para a capa dos malaquias, gosto muito, e aí de repente eu bati o olho outra vez, já foi, né já está escolhida a capa, né? eu olhei e falei, meu Deus, é meu filho, é a cara do meu filho. E daí isso me pega um pouco. Eu falo, por que, que eu coloquei? Me pega não de forma estética, nada disso. Estou falando de um modo pessoal mesmo. assim, De um livro da história da família, colocar alguém que seja a cara do meu filho. Né? Enfim, as relações com as capas são sempre relações intensas também. Eu achei divertidíssimo o seu livro. Achei muito divertido. O tempo inteiro eu fico sorrindo, lendo. E seu livro é uma delícia. Parabéns, obrigada. Foi um presente para a minha alma nesse momento que eu estou vivendo. E eu, quando eu vou te lendo, eu vou pensando, né? Que é impossível a gente não, eu, pelo menos eu, né? Quando a gente não ler alguém, que a gente não fique pensando na pessoa e na vida da pessoa. né? O que levou, o quanto da pessoa que tem ali. Então isso era algo que ficava me pegando, assim, cada palavra, sabe? Mas você é. sabe que você abordou uma coisa interessante, que eu percebo isso nas minhas oficinas, porque faço mediação de muitos processos de escrita, já fiz e faço. Eu gosto tanto quanto de escrever, tem um ponto da escrita que ela precisa romper a sua biografia e seus valores, senão ela não avança. E é um lugar que muitos teóricos comentam também, o Maurice Blanchot é um deles, de um lugar em que você vai indo para um lugar um pouco distante dos seus pensamentos do dia a dia, do cotidiano, das suas defesas, você vai você vai escapando escapando disso tentando alcançar ou abordar um lugar da impessoalidade que aí na filosofia trata tanto disso que é o limite entre o eu e a alteridade né na fenomenologia Russell pensa na consciência pura pensando que a possibilidade de uma consciência pura que tem acesso ao objeto mas uma consciência pura ela teria que abdicar de uma consciência histórica e uma consciência biológica. Aquilo que você sabe de você até aqui e aquilo que você sabe do mundo até aqui. Se você suspende essas duas coisas, você teria acesso a uma consciência pura. Mas, ao decorrer da sua pesquisa, ele percebe que não é possível a consciência pura. Ela vai esbarrar na consciência do outro. Bom, a disso dá para ter uma conversa imensa. Você pode pensar no inconsciente coletivo, se quiser. Muita coisa pode sair daí. Mas, eu acho que na experiência da escrita, e eu acho que essa foi uma das, dos meus grandes prazeres a escrita desse livro, eu ter me afastado muito daquilo que eu entendo que seja a minha pessoa, que eu me entendo, que eu me reconheço. Um prazer imenso. Eu adoraria repetir essa experiência. Talvez com esse livro que eu estou tentando escrever há cinco anos, que é sobre um homem, um homem um praticante de artes marciais, e que se envolve também com o espiritismo, que é uma coisa brasileiríssima, que não é o candomblé nem um Umbanda, né? É o cadecismo, especificamente. Desafio também. Mas é isso, assim, é, é, um, é um... Aquilo que, que é inominável em algum lugar, né? Mas que não é só seu, assim. Acho que a literatura é o que é, porque isso mais profundo e mais periférico nosso é do outro, e a gente lê uma obra e vê a nossa universalidade ali, né? que é a da literatura, como leitura e como escrita, uma coisa maravilhosa. Helder, tá vindo
9: Oi, boa noite. Boa noite. Eu não ia falar nada, André, fiquei aqui até o finzinho, assim, só escutando, eu acho super legal te ouvir falar, te acho tão inteligente, já te ouvi em outras vezes Ai, também. que
0: bom! <risos> que eu,
9: li seu, eu li seu livro em janeiro e até hoje o pessoal falando é muito legal e lembrando as coisas que acontecem lá, eu acho seu livro sensacional, li super divertido. Preciso ler os outros, eu tenho as, as miniaturas é um livro seu também, né? As miniaturas,
0: comigo. é o segundo é. romance. Deixa eu só aproveitar, Helder, para não escapar, que alguém perguntou sobre livros de contos, passou rapidinho aqui. Eu pretendo fazer uma reedição dos contos, dos livros, porque tem dois, meus três primeiros livros de contos, eles estão fora de catálogo, esgotados, estão fora de catálogo, eu só encontra em E eu pretendo... E tem muitos contos em outras antologias, eu pretendo reuni-los numa publicação. Perdão, só queria, não queria, senão eu acabaria por é, esquecer.
9: Saber. então saber. É, então, eu ainda lembro, eu tenho boas lembranças do seu livro, acho muito divertido, tipo aquela cena da festa, eu acho sensacional, nunca vou esquecer aquela festa cheia de comida para duas pessoas, acho aquilo demais mesmo. E eu acho, na verdade, acho que o Eduardo falou, né, para mim, eu também não vi a Cecília como uma psicopata, eu acho incrível o poder que você tem nesse livro de colocar ela sempre no limite, ela nunca passa do limite, né? Ela nunca passa. No final, talvez ela passe o limite, mas eu concordo com você, eu acho que ela vai voltar ali na esquina mesmo, vai voltar para casa dela, ela não vai ser capaz de descer a serra, não. Eu lembro que você tinha falado de algum encontro que eu participei, que você tava, que você até pensou em fazer uma parte 2 do livro, né? Que seria ela convivendo lá com a Daisy e com o Robson, na verdade, né? Seria muito divertido ter alguma coisa assim. Mas o que eu queria saber com você, eu ia te perguntar o que vem por aí, você falou que está escrevendo um livro do, de artes marciais, esse é seu livro no momento, ou, ou você já parou, Continua escrevendo isso, o que vem por aí é esse, ou alguma outra coisa? E eu queria perguntar para você também, a outra coisa que eu achei super legal também, um dos motivos de estar aqui na reunião hoje, eu tinha muita curiosidade de saber como esse livro seria recebido em Portugal, porque eu acho que ele tem um humor tão brasileiro, assim, né? É, Portugal e outras línguas. Tem algum outro país que esse, onde esse livro está indo também? Porque eu acho que é uma história geral, assim, né? Podia ser qualquer filme de Hollywood, podia ser essa história assim, mas é que tem coisa muito brasileira, como a Maria Eugênia falou agora, tem uma linguagem muito brasileira, e até paulista, na verdade, né? Até muito paulista. Não sou da Zona Oeste, sou da Zona Leste, tá para abrir uma exceção aqui, eu sou ZL e não sou da Zona Oeste. E o que eu queria saber de você também, eu acho que tem um boom muito grande de literatura feminina que apareceu nos últimos anos no Brasil, né? Se isso é uma é um movimento literário que está aparecendo realmente, o Caliô, é, tem algum motivo que você vê especial para ter acontecido isso? Vocês são unidas, vocês se veem, vocês se divulgam, você já falou da Amada Louça aqui, né? Tem um movimento para isso mesmo ou aconteceu por um acaso? Como que você enxerga essa literatura feminina aparecendo tanto, vendendo bem no Brasil, como tem acontecido agora?
0: Maravilha, Helder! Olha, o livro saiu muito recentemente em Portugal, eu recebo mensagens de, de, de leitores e leitoras, na maioria que se diverte com o texto, assim, que tem momentos, assim, de ah, vê, enxerga um humor no texto. Né? Acho curioso, fico atento a isso também, né? os malaquês que foi traduzido em diversos países, as resenhas, os, os, as, as mensagens de leitores, eram, sempre pegavam pontos muito diferentes relacionados à própria cultura local. Ele deve sair na Argentina, em espanhol, e tem alguns outros países que devem sair também nos próximos, nos próximos meses. A Argentina deve ser o próximo. Na, na Argentina, eu acho que tem uma coisa, é, a partir de Ariana Havitz, por exemplo, que escreveu muito sobre maternidade, como Morra Amor, acho que tem ali uma coisa, uma Mariana Henrique, que tem uma mistura de horror, não é que a pediatra tenha horror, não é isso, mas tem ali uma, uma coisa... Sul-Americana, pensando aqui na Fernanda Poeiro, a Equatoriana, enfim, Selva Almada, pensando assim, tem, acho que tem uma, uma, uma conversa entre, entre latinos aí, né? Mas a ver, estou muito curiosa quando sair também de perceber, e isso é uma das coisas mais interessantes da literatura, que é a possibilidade de tradução e da conversa. Portugal, assim, somos muito irmãos, né? Por conta da língua, das nossas referências, né? As referências em comum, então somos muito próximos. Menos próximos do que os argentinos, enfim, as referências também são bastante inglesas, as, as, os argentinos, por exemplo, que são muito próximos, né? Borges, que ele viu os ingleses, o próprio Cortázar, enfim. Mas, enfim, somos esse esse caldo, e é sempre um prazer a relação também com os tradutores. Os tradutores, eu recebi recentemente um trabalho de tradução de uma espanhola, de uma tradutora de Madrid, que fez um trabalho sobre os usos dos vocábulos em português e diferença em espanhol, eu acabei de ler, muito interessante, em cima dos, da, da pediatra. Ela não é a tradutora da pediatra, mas ela fez um trabalho de tradução a respeito, e é um aprendizado, assim, foi um aprendizado duplo de português e espanhol ali. O próximo livro é esse, que eu estou tentando encontrar o tom ainda, ele está muito opaco, é a história desse homem, desse praticante de artes marciais, filho único, sem pai, criado por uma cuidadora de idosos, e ainda estou encontrando, o, o texto está pronto há muito tempo, o que eu fiz foram várias versões desse texto, em primeira pessoa, depois em terceira pessoa, com realismo mágico, sem realismo mágico, e eu estou quase voltando para o realismo mágico agora, enfim, estou nessa oficina eterna. Durante esse processo eu escrevi a pediatra talvez eu escreva outro livro durante esse processo outra vez, mas um outro. A continuação da pediatra, acho pouco provável, depois que eu termino o livro, parece que eu sou expulsa pelo livro. Parece que aquele código me expulsa, sabe, que eu não tenho mais a chave para entrar nele de volta eu tenho essa sensação, eu, tinha um, eu, fiz, eu tenho um, um, um livro Infanto Juvenil, que se chama a Sociedade da Caveira de Vital, que vendeu mais de 300 mil exemplares, assim, é uma loucura, assim, adotado em muitas escolas, compras governamentais, e as escolas editoras me pediam a continuação, assim, que era uma coisa certeira, era continuar, e teria ali esses milhares de leitores, eu simplesmente não consigo voltar para aquele código, voltar, parece que ficou dentro de um Tá lá no caixão da rainha Elizabeth, com chumbo dentro, sabe? Inviolável. Aí, de repente, bom, dá vontade de fazer, por exemplo, a coleção profissões, né? A geógrafa, a professora, mas ela seria uma repetição, seria uma espécie de seriado de chaves, sabe? Seriam um chaves, assim, um seriado que você sabe já o que tem, que já tem um bordão, que é assim, ah, é uma voz cínica, deturpando a imagem de uma profissão sabe ela já ela, é uma piada já contada sabe mas talvez eu faça uma espécie de continuidade numa outra, numa outra plataforma é isso que eu estou pensando aqui talvez não na literatura de um outro jeito quero brincar com isso de um outro de um outro de uma outra forma mas sempre estou escrevendo e é provável que apareça eu tenho uma ideia assim para um outro romance que não tem nada a ver com a continuidade da pediatra que me interessa muito abordar também eu estou sempre com a mão na massa independente de publicar, sabe, eu, eu fiquei nove anos sem publicar, enganando editores e a gente, ah, calma, não, já, 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 já tem, só mais um pouco, mais um ano, imagina enganando ninguém, né, ninguém engana editor, né, editor, para se enganar, não precisa, ele sabe, ele sabe, né? ele lê a tua mensagem, sabe que dali não vai sair tão cedo, mas, então, embora eu tenha escrito tão rápido, a pediatra tal, mas isso não quer dizer que eu tenha pressa com os processos, né? E isso não, não, não é muito bem, assim, o mercado, né? Por exemplo, o mercado gosta, pensando nas vendas editoriais e tradução, de livro, assim, saiu um, já tem o outro, para não sair, digamos, do, do mercado, né? Mas eu, sinceramente, eu não me preocupo com isso, porque a vivência da literatura, da escrita literária, ela é a da própria escrita, acabou a escrita, acabou a experiência artística da escrita, e eu estou mesmo bastante ligada a esse processo, quando a gente se encontra aqui, a partir de uma leitura e de um livro já publicado, é uma experiência gratificante, um diálogo, uma, uma preciosidade, mas ela não é a experiência artística da escrita, e eu gosto muito de preservar esse lugar. E, para finalizar, e aí sobre esse momento da, das mulheres escrevendo, eu acho, sim, que é um mini boom, acho que não acontece só no Brasil, né? a gente tem best-seller, a Carla Madeira, a Aline Bey, a Tatiana Salim-Levy, um livro gigante que é vista chinesa, super traduzido já, a eu Giovana Madaloso, que também. também esteve em Portugal.
2: Eu ia dizer que ela participou do encontro de leituras também. Acho também. que foi dezembro Lembra outubro do ano passado. Então, a gente então tá...
0: nossa, é, 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 Micheline Verunski, com o som do Rugido da Onça, ao pó de Morgana Kretzmann, Ivana Leite, que está lançando o Cura-me, Senhor. Assim, eu não vou dar conta de falar que cheia de Natália Zucala, Copo Vazio de Natália Timmeman, Mariana Carrara, que é um absurdo de escritora. Mas, assim, são mulheres escrevendo livros e aí tem editoras que só publicam mulheres clubes de leitura que só leem mulheres livraria que só vende livro escrito por mulheres e aí tem mulheres fazendo as capas, mulheres editoras mulheres curadoras, mulheres capistas mulheres revisoras e mulheres leitoras que são a maioria dos leitores, são mulheres então veja assim o mapa, assim, <risos> a cadeia inteira, ela acho que tem solidificado essa, essa, essa presença, essa presença, mas que não começou muito silenciosamente por muitos anos, né, que veio aos poucos, que vai se sedimentando, eu que dou aula de, 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 na, nas oficinas, centenas, muitas aulas é, a maioria são mulheres que estão interessadas né, na, 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 na escrita, ou mulheres que procuram as oficinas, que acho que a maioria dos homens gosta desse processo mais solitário, as mulheres procuram uma coisa para chegar onde está dizendo se nós somos sozinhas, não somos sozinhas, existe mesmo uma, estamos mesmo em rede e com muita consciência dessa rede e sabendo que nenhum livro, nada, a escrita é solitária, mas todo o resto é uma, é uma teia Carola Saavedra, que tá vai lançar o próximo livro, estou muito interessada nela, Tô pensando aqui em lembrar de outros nomes, né? Olha, eu não vi isso antes na minha vida. Eu publico há 20 anos, 20 anos... Há 20 anos era mato, mato, mato. A ponto de um editor dizer, olha, esse nome é muito leviano para você. Porque ele se refere a uma mulher ligada a um erotismo, a uma coisa... Esse editor continua pensando isso, certamente, mas ele não vai dizer.
1: Foi assim o nosso encontro de leituras de setembro com Andreia Del Fuego, autora do romance A Pediatra. Romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou de crônicas.
2: O Clube Conjunto do Público do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo se reúne todas as segundas e terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: O próximo encontro acontece no dia 11 de outubro com o historiador e político português Rui Tavares. Em destaque estará o ensaio O Pequeno Livro do Grande Terremoto, editado pela primeira vez em 2005 em Portugal pela Tinta da China. O livro foi publicado neste ano no Brasil com o título O Pequeno Livro do Grande Terremoto, ensaio sobre 1755, pela tinta da China-Brasil. Neste livro, Rui Tavares põe-nos a imaginar o que seria Lisboa se o terremoto não tivesse acontecido. Conta-nos os relatos da catástrofe, fala-nos da reconstrução da cidade e conta-nos as histórias dos sobreviventes. O historiador analisa também como as catástrofes mudam a nossa percepção do mundo. Juntos à nossa conversa com Rui Tavares sobre a obra O Pequeno Livro do Grande Terramoto. Contamos consigo.
8: O Público Fica no Ouvido